2: Presente em nossa vida
1: de tantas formas que você nem imagina no dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina.
2: O SUS está conosco
1: em toda parte na prevenção, na promoção da saúde. Tá no remédio cuidando do coração. No SUS, ninguém mete a mão. Tá no
0: remédio cuidando.
2: Esse é o sexto episódio do podcast O Negócio Tóxico do Agro. Eu sou o André Gouveia e hoje a gente vai falar sobre o papel do SUS no enfrentamento ou do impacto aos agrotóxicos e a gente também vai conversar sobre vigilância popular em saúde.
1: Esse podcast é produzido pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, uma rede de organizações da sociedade que tem como objetivo denunciar os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio e anunciar a agroecologia como um agente para um desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Eu sou Roberta Quintino.
2: Nesse episódio, a gente conta com a participação da pesquisadora Nancy Ferreira. Ela faz parte do Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana e Ambiental do Paraná. O Observatório é uma parceria entre o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, o NESC, da Universidade Federal do Paraná, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público também do Paraná e o Ministério Público do Trabalho lá do Paraná.
1: Esse forró que você ouviu lá no comecinho do podcast, ele é do Conselho Nacional de Saúde e ela fala sobre pertencimento. O Sistema Único de Saúde é uma conquista dos brasileiros e brasileiras, porque nos garante um acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, desde a prevenção até o tratamento, incluindo ações de promoção, assistência e vigilância em saúde. E isso é fundamental para garantir uma sociedade mais justa e saudável.
2: O SUS ele também tem um papel fundamental em relação ao enfrentamento do impacto dos agrotóxicos. O SUS ele atua na prevenção, no acolhimento, no tratamento e na recuperação das pessoas expostas aos agrotóxicos. É, ele também atua nas ações coletivas de prevenção e vigilância, como, por exemplo, a identificação dos casos, é, o monitoramento de áreas contaminadas e a educação em saúde para prevenir os riscos associados aos agrotóxicos.
1: É também papel do SUS monitorar níveis de resíduo de agrotóxico na água e nos alimentos e comunicar sobre possíveis riscos à saúde, é, promover articulação com organizações governamentais e não governamentais é, para o enfrentamento do problema dos agrotóxicos. É, também cabe ao SUS incentivar a pesquisa sobre a saúde e agrotóxicos e incentivar a agroecologia como modelo de promoção de saúde. André, a gente já falou aqui em vários outros momentos, né, em outras edições do podcast, que o Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. E isso gera graves consequências para a saúde humana e para o meio ambiente. E, consequentemente gera custos para o Sistema Único de Saúde. É, além do agronegócio ele onerar o SUS pelo impacto do uso dos venenos, ele ainda é beneficiado com incentivos e isenções fiscais, que, de, de acordo com o um estudo da Brasco, pode chegar a 10 bilhões de reais.
2: É isso mesmo, Roberta. No momento em que o governo tenta equilibrar as contas para investir em saúde e educação, os cofres públicos deixam de arrecadar bilhões por ano com isenção de impostos dos venenos, que poderia ser direcionados para o SUS, por exemplo. A Nancy, ela explica bem o papel do SUS dentro desse contexto dos agrotóxicos, mas ela destaca que esse papel precisa ser potencializado para além disso. Para ela, é necessário repensar o modelo de produção agrícola brasileiro.
0: É importante ressaltar que é preciso agir nas raízes do problema, que é o modelo agrário hegemônico no Brasil, baseado na monocultura da soja, milho eucaliptos, que são para exportação e, e que utilizam né, grande parte dos agrotóxicos utilizados no país são para essas culturas. Então, é preciso se repensar esse modelo e organizar uma produção agrícola nacional com o objetivo principal de produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e transgênicos e que não sejam commodities. Uma política, então, que garanta o direito do povo em consumir elementos saudáveis. Resgatando, então, o princípio da soberania alimentar. E isso através da agroecologia, que já demonstrou que há possibilidade de se produzir sem transgênicos e sem agrotóxicos. De forma a preservar os recursos naturais e a nossa biodiversidade.
1: Nos últimos seis anos, houve um libera-geral de agrotóxicos. E nesse mesmo período, a Anvisa ela parou de analisar a presença de produtos químicos em frutas, legumes e verduras de todo o país.
2: Esse programa que fazia essa análise chama Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. É um programa da Anvisa, que é um órgão ligado ao SUS, né? O último relatório desse programa foi feito lá em 2019. Ele detectou que 23% dos alimentos testados tinha agrotóxico de uso proibido. A análise, ela mostrou também, por exemplo, que a cada 14 laranjas vendidas no mercado, uma delas tinha veneno suficiente para causar uma intoxicação intoxicação imediata em quem consumir aquela laranja. A Nancy, ela fala um pouco mais sobre intoxicação por agrotóxico.
0: Os agrotóxicos, eles podem causar, então, as intoxicações agudas, que são aquelas que acontecem logo após o contato com os venenos e que pode, inclusive, levar à morte dependendo da toxicidade do produto, da forma de contaminação. Um dado da rede ambientalista Friends of the Earth Europe indica que a cada dois dias uma pessoa morre por intoxicação de agrotóxicos no Brasil e que cerca de 20% dessas vítimas são crianças e adolescentes. As intoxicações crônicas são aquelas, então, que ocorrem depois de meses ou de anos de exposição e que muitas vezes não são diagnosticadas. Temos várias doenças que estão relacionadas ao uso dos agrotóxicos: são os cânceres, leucemias, transtornos mentais alterações cognitivas e episódios depressivos, doenças do sistema nervoso, polineuropatias, encefalopatia, Problemas uh, oculares como neurite, óptica, distúrbio de visão, problemas auditivos, problemas circulatórios, respiratórios, digestivos, dermatológicos. Ou seja, tem repercussão nos vários sistemas do organismo humano. Além disso, estudos têm apontado para agravos relacionados à saúde reprodutiva, como infertilidade em homens e mulheres, malformação congênita, aborto, prematuridade, baixo peso ao nascer, distúrbios do desenvolvimento infantil, problemas relacionados ao aprendizado das crianças, filhas de pais expostos, câncer infanto-juvenil, câncer nos órgãos reprodutores de homens e mulheres, entre outros danos e agravos e doenças.
1: sociedade ela também tem um papel importante na atenção aos impactos dos agrotóxicos. A Vigilância Popular em Saúde ela é uma prática baseada principalmente no protagonismo popular, no processo de levantamento e produção de informações para a defesa da vida. Então envolve comunidades, movimentos populares, é, organizações não governamentais e também pode envolver outros atores, como universidades, profissionais na, da saúde, que é com o objetivo de conhecer os problemas do território e coletivamente discutir e realizar ações de enfrentamento.
0: Um caso exemplar e que pode nos ajudar a entender melhor esse conceito é o da contaminação em Nova Santa Rita e em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, em 2020, aconteceu um caso de contaminação de deriva aérea de agrotóxico e que contaminou a comunidade e plantação de produtos orgânicos. A partir daí, a comunidade se organizou, se mobilizou e utilizou os recursos legais fez boletim de ocorrência, fez denúncia na Câmara de Vereadores, também aos órgãos públicos que têm responsabilidade de fiscalização e da saúde, fizeram articulação com outras organizações ambientalistas para garantir o encaminhamento da investigação da contaminação. E em 2021, a Justiça Federal suspendeu o uso de agrotóxico por uma das fazendas, mas nesse Nesse mesmo ano, novamente o assentamento foi atingido por uma chuva de venenos. Depois disso, foram acionados novamente órgãos governamentais e também nesse ano foi feita uma live com a participação das famílias pedindo o fim da pulverização aérea na região. Decorrente de todo esse processo de organização e mobilização, foi aprovado pela Câmara de Vereadores do município de Nova Santa Rita um projeto de lei que, embora não proibisse a pulverização aérea dos agrotóxicos, como era a reivindicação das famílias, né, que foram atingidas então por essa deriva, pelo menos estabeleceu limitações para esse tipo de pulverização. Também o grupo ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de indenização das famílias uh, e uma ação civil e uma outra ação civil pública que Uh, busca a criação de polígonos de proteção para garantir a produção agroecológica dos assentamentos da reforma agrária da região metropolitana de Porto Alegre, que possuem a certificação orgânica. Em novembro de 2021, aconteceu nova pulverização de agrotóxicos em lavouras vizinhas. E depois disso, o Tribunal Regional Federal, então por último agora, da quarta região, manteve a liminar que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos em propriedades mais próximas aos assentamentos Santa Rita de Cássia e de Eldorado do Sul. Ou seja... A vigilância popular, ela requer mobilização, organização da comunidade, o estudo sobre o problema, a articulação com outros atores que possam desenvolver uh, estratégias o acionamento de órgãos com responsabilidade sobre o problema.
2: E é importante ressaltar que a participação da sociedade ela vai além da vigilância. A população também pode se envolver nos conselhos de saúde, nas conferências e em várias outras instâncias de participação popular para contribuir com a formulação e com a implementação de políticas públicas de saúde. O SUS é um sistema que precisa ser defendido, valorizado e fortalecido por todos nós.
1: E o sexto episódio desse podcast fica por aqui. A gente agradece a pesquisadora Nancy Ferreira pelas contribuições super importantes, estende também o nosso agradecimento aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS e ao Thomas Freitas que faz a edição desse podcast.
2: E aí, gostou do nosso conteúdo? Então divulga esse podcast lá no Grupo da Família, no seu Instagram. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
1: No sul,